0: Significado de la obra de Friedrich Nietzsche Nietzsche está incluido en las historias de la filosofía gracias a que en los últimos tiempos esta ha ampliado sus horizontes temáticos Nietzsche no es filósofo porque hable de filosofía sino por saber hablar de todo filosóficamente con una mente clara y tajante proveniente por su formación en el campo de la fitología clásica. Nietzsche es una mentalidad muy compleja, tenía grandes dotes artísticos y es uno de los mejores escritores alemanes modernos. Su estilo, tanto en prosa como en poesía, es apasionado, encendido y de gran belleza literaria. Debido a su formación, el conocimiento y el interés por la cultura griega tuvieron un gran papel en su pensamiento filosófico. El tema central es el hombre, la vida humana y todo él se haya cargado de preocupación histórica y ética. Sufrió una gran influencia de Schopenhauer y de Wagner y quizás esto acentuó su significación literaria y artística y amplió su extensa influencia pero enmascaró la pura especulación filosófica incluso para su justa valoración posterior porque en su obra hay mucho más de lo que nos ha solido mostrar la afición que se apoderó por su obra y su figura a fines del siglo pasado y a comienzos de este. una de las misiones de los estudiosos actuales Consiste constantemente en aclarar en su justa medida el contenido metafísico del pensamiento de este hombre. Los recientes trabajos han mostrado las manipulaciones a que fueron sometidos sus escritos para darles una significación racista y afín al totalitarismo de nuestro turbulento siglo. En este orden de cosas se halla, en especial, su última obra, La Voluntad de Poder, publicada después de su muerte y cuyo título, que no es del autor, desvirtúa totalmente su sentido. Estudio especial del Crepúsculo de los Ídolos Obra escrita por Nietzsche en septiembre de 1888, el mismo año en que finalizará el caso Wagner, Ambos son unos violentos libelos que preludian el Anticristo y eche homo. Meses después, se iniciará la crisis de demencia que de forma irreversible le llevarán a la tumba. El crepúsculo u ocaso de los ídolos es una obra clave para intentar adentrarse en el complejo mundo y doctrinas de Nietzsche. En ella, el pensador realiza un balance o mejor dicho, una recapitulación de su crítica de la metafísica. Pero, para ello, y como nos tiene acostumbrados, según sus propias palabras, procede a martillazos destruyendo a los antiguos ídolos de la razón. La creencia en una causalidad superior, y por ende en Dios, y en especial en la religión cristiana, la distinción entre el mundo de los fenómenos y el mundo de las ideas. Nietzsche pretende denunciar la hipocresía, según él, de Sócrates, como la falsa interpretación que de su doctrina y personalidad se ha realizado. Para él la historia de la humanidad, tal como se ha escrito, es la fe en los sentidos, la fe en la mentira. De todos los filósofos clásicos de la antigüedad, Nietzsche solo salva a Heráclito por su idea del cambio y su rechazo del mundo real. Todo lo que no se demuestra por los sentidos no tiene por qué creerse. La metafísica, teología, psicología o teoría del conocimiento no son más que engendros. Dividir el mundo en un mundo real y un mundo de apariencia, ya sea a la manera cristiana, ya sea según la concepción kantiana, que, según Nietzsche, Kant es un cristiano embaucador y pérfido, aunque fuera alemán, es algo falso, decadente y fuera de lugar. El pensador pasa revista a la errónea concepción del mundo verdad, a través de los pensadores y creencias, cree que destruir las pasiones por su brutalidad como hasta entonces se había predicado singularmente desde el cristianismo es una solemne tontería, lo que importa es manejar estas para nuestro provecho de superación, ¿por qué si no existieran estas? ¿Dónde estaría nuestro mérito de lucha? Nietzsche pone un simil muy actual. Un partido político triunfador necesita una oposición, porque si no, ¿cómo se produce la dialéctica? Aniquilar a la oposición, aniquilar las pasiones, es aniquilar al ser humano. A continuación, Nietzsche plantea los cuatro grandes errores. El de la confusión entre la causa y el efecto, el de una causalidad falsa, y el de las causas imaginarias, y el del libre albedrío. Nietzsche pone en guardia a sus compatriotas sobre la decadencia de su patria y la achaca al apoltronamiento del profesorado a la falta de buenos educadores que inculquen en los alumnos el arte de aprender a pensar. La oposición que tiene sobre los sabios, escritores europeos de la época o de tiempos precedentes es totalmente negativa. Por eso se refiere al crepúsculo de los ídolos, muy poco se salvan de él Burckhardt y Schopenhauer, a quien denomina el último alemán digno de ser tenido en cuenta, después de Goethe, Hegel y Heine. Y termina confesando que a los griegos no les debe absolutamente nada. A señalar también en esta polémica obra los numerosos aforismos sobre temas constantemente trabajados, ya sobre el origen de la tragedia. Se podrá estar de acuerdo o no con Nietzsche, pero lo que sí podemos afirmar es que quizás gracias a muchos polemizadores como él, gracias a las contradicciones de los sabios revolucionarios como él, salvando lo que se pueda haber añadido o desfigurado de su pensamiento tras la muerte, puede salir a la luz la gran síntesis. Por aquel entonces Nietzsche se había alejado de Wagner llegando a proclamar la mediterraneización de la música lo que no le impidió escoger como título para su obra algo que recordará al de gran compositor, el ocaso o crepúsculo de los ídolos remedaría al de crepúsculo de los dioses, destruidos estos había lugar para la construcción del superhombre Capítulo 1 El problema de Sócrates En todos los tiempos han formado los sabios este juicio sobre la vida Que no vale nada Siempre y en todas partes han salido de su boca las mismas palabras Palabras llenas de duda Llenas de melancolía de cansancio de la vida, de resistencia contra la vida. Hasta Sócrates dijo al morir, vivir es estar mucho tiempo enfermo, debo un gallo a Esculapio liberador. Sócrates estaba harto. ¿Qué demuestra esto? ¿Qué enseña? Antaño se habría dicho, y lo han dicho, y bien alto nuestros pesimistas los primeros forzosamente hay en eso algo de verdad el consensus sapientum demuestra la verdad pero hablamos nosotros hoy así podemos hablar así es preciso que haya algo enfermo tal es nuestra contestación a esos sabios ...habría ante todo que verlos de cerca. ¿Acaso no se sostendrían muy bien sobre sus piernas? ¿Acaso fueron retrasados, vacilantes, decadentes? ¿Aparecerá en la tierra la sabiduría como un cuervo... ...a quien entusiasma el olor a cadáver? Esta irreverencia de considerar a los sabios... ...como tipos de decadencia nació en mí precisamente al observar en Sócrates y en Platón síntomas de decadencia y desde luego los consideré como instrumentos de la descomposición griega como pseudo griegos y anti -griegos. el consenso sapientum yo siempre lo he entendido mejor no prueba en manera alguna ...que los sabios tuviesen razón en aquello en que coincidían. Lo que en realidad prueba... ...es que esos sabios tenían entre sí... ...cierta comunidad fisiológica... ...que les hacía colocarse en esa actitud de negación frente a la vida. Los juicios y las apreciaciones de la vida... ...en pro o en contra... ...no pueden ser jamás verdaderos. El único valor que tienen... ...es el de síntomas y solo como síntomas merecen ser tenidos en consideración, en sí tales juicios no son más que idioteces. Por lo visto hay que alargar mucho la mano para poder atrapar esa sutilísima verdad de que el valor de la vida no puede apreciarse, no puede ser apreciado por un vivo, porque es parte y hasta objeto del litigio, y no juez ni puede ser apreciado por un muerto, por otras razones. Tratándose de un filósofo, el ver un problema en el valor de la vida es una objeción en contra suya, es una falta de discernimiento y hace que se ponga en duda su sabiduría. ¿Cómo? Todos esos grandes sabios no solo habrán sido decadentes, sino que, además, ¿Puede que ni siquiera fuesen sabios? Por mi parte, vuelvo al problema de Sócrates. Sócrates pertenecía, por su origen, al populacho. Se sabe, y parece que se está viendo todavía, que era... feo. La fealdad, objeción en sí, era casi una refutación entre los griegos. Y en suma, ¿era griego Sócrates? La fealdad es muchas veces signo de una evolución estorbada por el cruzamiento. O bien, la señal de una evolución descendente. Los antropólogos que se dedican a la criminología nos dicen que el tipo del criminal es feo monstrum in fronte, monstrum in animo, y el criminal es un decadente. ¿Era Sócrates un tipo criminal? Por lo menos no parece contradecirle aquel famoso juicio fisionómico que chocó a todos los amigos de Sócrates. Estando de paso en Atenas, un extranjero fisionomista le dijo a Sócrates en su cara era un monstruo que ocultaba todos los vicios y los malos deseos. Y Sócrates respondió sencillamente, usted me conoce, señor mío. Los desarreglos que confiesa y la anarquía en los instintos no son los únicos indicios de decadencia en Sócrates. También es un indicio la superación de lógica y aquella malicia raquítica que le distingue no olvidemos tampoco las alucinaciones del oído que bajo el nombre de demonio de Sócrates han sido objeto de una interpretación religiosa todo era en él exagerado, bufón, caricaturesco, todo además lleno de segundas intenciones, de subterráneos quisiera adivinar de qué idiosincrasia pudo nacer la ecuación socrática, razón es igual a virtud es igual a felicidad, la más extravagante de las ecuaciones y contraria en particular a todos los instintos de los antiguos helenos, con Sócrates el gusto griego se adultera en favor de la dialéctica, en realidad, ¿qué pasó? Ante todo, procedimientos didácticos Que se les consideraba comprometedores Y se les tenía por malos modales Se apartaba de ellos a la juventud Y se confiaba de todos los que exponían sus razones en esa forma Las cosas honradas, como las personas bien educadas O sirven sus principios con las manos es indecoroso apelar los cinco dedos. Lo que necesita ser demostrado para ser creído no vale gran cosa. Donde quiera que la autoridad es todavía de buen tono, donde no se discute si no se manda, el dialéctico es una especie de... polichinela. La gente se ríe de él y no lo toma en serio. Sócrates... Fue un polichinela que hizo que le tomaran en serio. Cuando se elige la dialéctica es porque no hay otro medio. Sabido es que inspira desconfianza y persuade poco. Nada más fácil de disipar que un efecto dialéctico. Lo demuestra la práctica de las reuniones en que se perora. Solo como medio de defensa emplean la dialéctica los que no tienen otra arma es necesario que se trate de arrancar su derecho de lo contrario no apelan a ello por eso los judíos fueron con la dialéctica el pueblo que se sobrepuso antes de Sócrates estaban proscritos de la buena sociedad los dialécticos el zorro de la fábula lo era igualmente ¿Sócrates lo fue por lo mismo? ¿Era la ironía de Sócrates una fórmula de rebelión o de resentimiento popular? ¿Saborea su propia ferocidad de oprimido en la puñalada del silogismo? ¿Se venga de los grandes a quienes fascina? El dialéctico tiene en la mano un instrumento implacable. Con él se puede actuar de tirano compromete al adversario al obtener la victoria el dialéctico pone a su antagonista en el trance de probar que no es idiota enfurece y al mismo tiempo impide todo socorro el dialéctico degrada la inteligencia de su adversario la dialéctica de Sócrates no sería más que una forma de venganza He dado a entender cómo Sócrates pudo ser repulsivo a la gente, pero falta explicar, con tanto mayor motivo, cómo pudo fascinar de igual forma. La primera razón es esta. Descubrió una especie nueva de combate. Fue el primer maestro de armas en las altas esferas de Atenas fascinaba tocando al instinto batallador de los helenos, además Sócrates era un gran erótico. Pero Sócrates adivinó también otra cosa, supo penetrar los sentimientos de los nobles atenienses, comprendía que su caso, que la idiosincrasia de su caso no era ya excepcional, la misma clase de degeneración iba extendiéndose por todas partes en secreto los atenienses de vieja cepa desaparecían y Sócrates se convenció de que todo el mundo tenía necesidad de él de su remedio, de su cura, de su método personal de conservación de sí mismo en todas partes los instintos se habían declarado en anarquía se estaba a dos pasos del exceso en todas partes el monstruo inánimo era el peligro universal los instintos quieren erigirse en tiranos así que hay que inventar un contratirano que los venza cuando el fisonomista descubrió lo que era Sócrates una madriguera de todos los malos deseos, el gran ironista lanzó una frase que da la clave de su manera de ser. Es verdad, dijo, pero los he dominado todos. ¿Cómo se hizo Sócrates dueño de sí mismo? En realidad, su caso no era más que un caso típico que saltaba a la vista. En medio de lo que comenzaba a ser general angustia. Nadie era ya dueño de sí mismo. Los instintos se resolvían unos contra su fealdad que atraía todas las miradas. Claro es que fascinaba más todavía como respuesta, como solución, como apariencia del tratamiento curativo indicado en tales casos. Cuando no hay más remedio que dirigir a la razón en tirano, como hizo Sócrates, no debe ser corto el peligro de que otra cosa los tiranice, ante ese otro peligro aparece la razón como libertadora, ni Sócrates ni sus enfermos estaban en libertad de ser o no racionales, les fue forzoso, era su último remedio, el fanatismo con que la reflexión griega, toda entera, se arroja en brazos de la razón, denuncia una gran angustia. Existía un peligro y no quedaba más que esta alternativa. O naufragar, o ser absurdamente racional. El moralismo de los filósofos griegos desde Platón está determinado patológicamente lo mismo que su aprecio de la dialéctica. Razón es igual a virtud, es igual a felicidad. Esto quiere decir, hay que imitar a Sócrates y oponer a los apetitos oscuros, una luz del día permanente, una claridad que es la luz de la razón. ¿Hay que ser a toda costa prudente?, Preciso, claro. Cualquier concesión a los instintos y a lo inconsciente nos rebaja. He dado a entender de qué modo fascina a Sócrates. Parece un médico, un salvador. ¿Será preciso mostrar el error que contenía su creencia? en la razón a todo trance se engañan a sí mismos los moralistas y los filósofos al imaginarse que van a salir de la decadencia haciéndole la guerra escapar de ella es imposible y el remedio que eligen lo que consideran como medio de salvación no es más que otra manifestación de decadencia no hacen más que cambiar su forma de expresión pero no la suprimen el caso de Sócrates representa un error toda la moral de perfeccionamiento incluso la moral cristiana ha sido un error buscar la luz más viva la razón a toda costa la vida clara fría prudente consciente, despojada de instintos y en lucha con ellos, no fue más que una enfermedad, una nueva enfermedad, y en manera alguna un regreso a la virtud, a la salud, a la dicha. Verse obligado a luchar con los instintos es la fórmula de la decadencia, mientras que en la vida ascendente, felicidad e instinto son idénticos. ¿Lo comprendió así el mismo Sócrates, que era el más cauto de los que se engañaron a sí mismos? ¿Lo reconoció al final, en la sabiduría de su valor frente a la muerte? Sócrates quería morir, no fue Atenas fue él mismo quien se dio la cicuta, Sócrates no es el médico, la muerte es el único médico, Sócrates no ha hecho más que estar enfermo mucho tiempo,